0: NRK
1: I går ble femte runde i brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU avsluttet. EUs sjefsforhandler, Michel Barnier, sier at de framdeles ikke har kommet fram til noen løsning. Til uken møtes regjeringssjefene i EU, og de skal bestemme om de skal gå videre til neste fase i forhandlingene. Men det sier Barnier at han mener at disse sjefene skal si nei til. Og nå virker det rett og slett som om brexit-forhandlingene står i stampe. Vi her i Studio 2 vil lure på hvorfor det, hva er det som er så vanskelig? Jan-Erik Mustad, du er første lektor ved Universitetet i Agda. Du følger med på Storbritannia tett. Hva er siste nytte om brexit-forhandlingene nå?
0: Jeg må vel nesten si at alt ser ut til å være veldig vanskelig. Og så skjer det jo ting selvfølgelig bak lukka dører som ikke media får innblikk i, og som ikke vi da gjennom offentlighetens kanaler får innblikk i. Så det er jo bevegelser her, men det er så lite bevegelse at mediene, speciellt i Storbritannia, velger da å ikke skrive noe særlig om de bevegelsene som kommer. Vi vet for eksempel at EU i dag har foreslått at de ska begynne å forberede og diskutere handelsavtaler med Storbritannia etter breksiten blir ett faktum. Men det vil ikke diskutere dette med Storbritannia enda. De vill bare diskutere det internt internt i de 27 medlemslandene og kommissionen. Så det betyr jo at dette er vanskelig, og det er enormt mange forskjellige nivåer her som skal diskuteres, og så er det nok på tida nå, når vi begynner med neste runde, at den prøver å ha parallelle forhandlinger på flere områder samtidig.
1: Men det er noen spørsmål som har gått igjen. Og for eksempel da, spørsmålet om hva slags grense skal være mellom Nordirland og Irland, det er et spørsmål. Og så et annet det er hvor mye penger Storbritannien må betale for å forlate EU. Og så har vi også dette med hva skal skje med borgere fra andre EU-land som nå bor i Storbritannia. Er disse ja. spørsmålene spesielt vanskelige?
0: Ja, det er spesielt vanskelige. Og så er det da de britiske borgere som bor EU, så det er på en måte to sider av samme sak, EU-borgere i Storbritannia och britter som da bor i EU-land. Hva skjer med de? ska de få ett livslangt amnesti eh, fordi att de har flyttet rundt forbi i EU, britter ut av Storbritannia og EU-borgere in i Storbritannia, men Storbritannia da er medlem av EU? Det har jo vært diskutert, det har vært lavt en rapport på det. Det har også blitt lavt en rapport på grenseproblematikken mellom Nordirland, som er en del av Storbritannia, och Irland, som selvfølgelig den republikk är medlem av den europeiska unionen och det betyder ju att gränsen mellan norr och söder på den irländska ön blir EU:s yttergräns. Därför så har dette varit ett vanskligt spörsmål fördi att britterna har önskat den gränsen eh, öppen, at man inte gör några stora förändringar med den gränsen i förhåll till det. Det är dag. men EU säger att i och med att detta är EU:s yttergräns så må vi ju ha inland form för regulering av trafiken över gränsen när norra Storbritannien med norrländ går ut av den europeiska unionen. Så där är en del vanskliga frågor här som 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 gör att vi, vi står lite i stamper så är det detta eviga skilsmissuppgörelse det finansiella, hur mycket ska Storbritannien betala för att skilja sig fra EU.
1: Men och då må jeg nesten si sånn, ærlig talt, har de hatt over på sig?
0: Ja, og det er det jo veldig mange som sier, og det tror jeg nok eu kommissionen også sier. Så må vi også skyte in her at den britiske regjeringen har hatt sine interne problemer. Det konservative partiet som styr i Storbritannia Norge, hjelper det demokratiske unionistpartiet i Noreland etter valget den 8. juni, hvor Theresa May og det konservative partiet mister sitt flertall i det britiske parlamentet. Det betyr jo også at Storbritannia er veldig det i en veldig vanskelig situasjon for å forhandle med de andre 27 EU-landene og EU-kommisjonen, fordi at de sine blir veldig puslete, og det blir ikke noe kraft bak kravene til Storbritannia. Så EU sitter nok og på att det ska bli enighet internt i den brittske regjeringen, før man kan liksom ta disse store stegene fremover. Men nå må vi snart ha et stort steg, for nå begynner folk både i Storbritannia og på kontinentet å bli litt utholdmodige.
1: Men, men på kontinentet da, og rundt forhandlingsbordet i i Bryssel, hva vet vi egentlig om hva de diskuterer?
0: Vi vet en del hva de diskuterer, og så vet vi ikke så veldig mye hva de diskuterer i forhold til disse interne diskusjonene som går innad i EU-kommisjonen og med de andre medlemslandene. Så der er vi egentlig prisgitt litt til at, at politiker, byråkrater og embedsmenn lekker til mediene og så blir jo dette skal vi si spunnet i mediene og så i Europa, men på i Storbritannia så så er det liksom at vi har ikke så mye mer å melde. Det er ikke så väldigt mye som skjer. Du sa innledningsvis at forhandlingene står i stamper og ja, etter over halvandet år så står vi mer eller mindre på stedet hvil enda.
1: Og där har, har det virkelig stått bomstille hele tiden?
0: Nei, det har ikke stått bomstille, men, men forestillingen är at det står bomstille. Det, det skjer ting i kulissene, men man har ikke gjort noen store skritt fremover som en kan liksom vise til å si at nå har vi blitt enige på de och de och de områdene direkte. Det kommet noe egentlig som tilsier at det er blitt enige om så veldig mye enda. Og nå begynner det litt å haste og dermed så vil da EU foran neste runde av i hvert fall internt i EU, snakke om hva slags type handel. For de håper at dette handelskortet som Storbritannia egentlig har ønsket å diskutere siden 23. juni 2016, at det skal få fortgang på en del av de andre områdene som britene nøler på. Ja,
1: hvorfor det? Altså, hva er det med handel?
0: For Storbritannia så er jo det økonomiske spørsmålet veldig viktig, fordi at både i opptakten til brexit-avstemningen, i etterkant kanter av brexit-avstemningen, så var det dette økonomiske spørsmålet som ble diskutert opp og ned og i mønte. The City finansmarked i London vet vi jo ikke kan, og andre finansmarkeder rundt i verden kan ikke leve med den usikkerheten i forhold til hva som skjer økonomisk med Storbritannia etter brexit. Derfor så Storbritannia hele tiden har sagt at de ønsker å diskutere bilaterale handelsavtaler med individuelle medlemsland i EU, hva slags type handelsavtaler de kan ingå og at de mener at dette skal være en del av selve forhandlingsprosessen med EU, en del av skilsmisseoppgjøret. Mens EU har sagt at de tre punktene du innleder med, altså EU-borgere begge veier, skilsmissesummen å oppgjøre, og denne grensen mellom Nord- og Sør-Ireland, de, dette må avklares først. Men nå tror jeg at EU brød, prøver å, å trekke in detta handelskortet for å få fortgang på de andra områdene, så at Storbritannia skal se at EU også er interessert til å diskutere handel.
1: Ja, sånn at vi kommer oss ut av dette rotet. Nettopp. Så är det altså sånn at man har snakket om en neste fase, og denne Michel Barnier, han har sagt at man må komme seg videre til neste fase, helst inn jul. Hvorfor er det en viktig tidsfrist?
0: Fordi at denne To år i planen som ble satt upp fra EUs side i mars 2017, da Sektion 50 blev utløst av Storbritannia, seksjon 50 i Lisboer-traktaten som begynte selve skilsmissoppgjøret. Da sier seksjon 50 at man skal ha to år til forhandlinger mellom det landet som vil ut, altså Storbritannia, og resten av EU. Det betyr at den planen som blev sagt opp har visse mileperler. Og nå är det en milepell att de må komme vidare fra denne første delen av förhandlingar som det rättslätt ik har kommert vidare fra. S så fort man ska kunne räke de andra milepälan inne för en gitte tidsfristen. så är det nå viktig att det blir no fortgang i näste fase frem mot jul.
1: Och en altså viktig nöckelpela mitt upp i allt dette, det är den brittiska statsministeren Theresa May. Maydan tror du hon har de dagen.
0: Jeg tror ikke hun har det gått. Jeg tror ikke hun har det gått siden hun tok over 12. juli 2016 etter David Cameron som såkalt tappte brexitavstemmingen i Storbritannia for, for halvandet år siden. Hun var i en solid politisk ledelse i vår. Hun skrev ut ett fatalt nyvalg som ble avholdt den 8. juni i Storbritannia i år, og tappte det lille flertallet hun hadde, som da David Cameron sørget for i 2015. Så det er klart hun har en mindretalsregjering, hun har sporadisk strøtte fra det demokratiske unionistpartiet i nord med de politiske implikasjonene det medfører, både i forhold til grenser mellom Nord- og Sør-Irland, men også i forhold til kraft bak og in i disse EU-forhandlingene. Så hun er i en forferdelig vanskelig situasjon, og, og, og som jeg sa til deg før vi begynte programmet her, at jeg er ganske glad att jeg ikke sitter i Theresa Mays stol og skal prøve å orkestrere alle disse forskjellige perspektivene i den britiske regjeringen med Boris Johnson, med utspill fra han mer eller mindre andre som går imot regjeringens linje. Det er en forferdelig vanskelig eh, situasjon å håndtere for en statsminister.
1: Musta, hvis vi skal kikke litt fremover helt til slutt, hva brexit-løsning tror du egentlig vi kommer til å lande på?
0: Nå har vi hele tiden anslått at Theresa May og den britiske regjeringen ønsker en såkalt ha-brexit. At de melder seg ut av EUs indre marked, at de bryter med, med 12-unionen, at de bryter med nesten Absolut alt som har med EU å gjøre. Eh, nå har vi sett eh, i, i løpet av høsten her at eh, på grunn av den politiske situationen, så kanskje en beveger seg mot en, en såkalt softere brexit. Og jeg tror kanske att sånn som det politiske klimaet er i Storbritannia, nå kom det også en erklæring fra britisk høyesterett som sa det att parlamentet har mulighet til å overkjøre den folkeavstemningen. Hvis det ønsker det, det vet vi hele tiden har vært en konstitutionell mulighet for det britiske parlamentet. Men det betyr att folkets interesse er det viktigste här. Og hvis folkets interesse kan tolkes dit hen, eventuelt gjennom en folkeavstemning till att man ønsker en softere brexit i Storbritannia, så kan det være at når vi kommer til 2019, at sentimentet har endret seg litt, grunnlaget har endret seg litt, og at vi kanskje får en noe mykere landing enn det det så ut helt fra begynnelsen her da seksjonen 50 blev utløst i vår.
1: Jan-Erik Musta, førstelektor ved Universitetet i Agdar. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.